0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Behiç Ak. ...hoş geldiniz Behiç Bey. Merhaba, hoş bulduk. E, şimdi ben Behiç Bey'i tanıtacağım kısaca. E, bunun da sebebi şu, Behiç ile biraz önce de konuştuk. Kendisinin birden fazla yönü olduğu için bir yönünü bilenler diğerini bilmiyorlar... ...ya da benim gibi geç haberdar oluyorlar. <gülüyor> o yüzden kısaca kendisini tanıtacağım. Behiç Ak, Samsun'da doğdu. İstanbul'da mimarlık öğrenimi gördü. 1982'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nde çizdiği band karikatürlerin yanı sıra... ...tiyatro oyunu yazarlığıyla da tanındı... Karikatürleri yurt dışında sergilendi. Ayrılık ve binanın yanı sıra Avrupa ülkelerinde sahnelenen fay hattı ve tek kişilik şehir adlı oyunları geniş ilgi gördü. Belgesel film alanındaki çalışmasıyla ödül alan sanatçı çocuk kitapları yazıp çizmeye yoğunlaştı. Toplumsal eleştiriye dayalı dizisi gülümseten öykülerle her yaştan okurun büyük ilgisini topladı. İlk yayımlandığı Japonya'da ödül kazanan renkli öykü kitabı yüksek tansiyonlu çınar ağacı gün ışığı kitaplığı tarafından özgün bir tasarımla yenilendi ve Çince'ye çevrildi. Vilyeler gibi ilgi gören resimli çocuk kitabı Gökdelen'e giren Bulut da gün ışığı tarafından yenilendi. Benim bir karışım tombiş maskeli baloya katılmak istemiyor gibi küçükler için felsefeye giriş niteliğindeki tombiş kitaplar dizisini sürdüren Behicak, 30 yıllık karikatür birikiminden bir seçkiyi karikatür kitabı adı altında topladı. Yaşasın Ç harfi kardeşliği adlı çocuk romanı Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği'nin 2013 yılı Çocuk Romanı Ödülünü ve Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 2014 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Roman Ödülünü kazandı. Sanatçının son çocuk romanı Her şeyi anla- her şeyi yanlış anlayan kedi hı hı. ve bütün eserleri Güneşli Kitaplar tarafından yayımlanıyor. Birlecan Yayınları'ndan. Evet. evet. Evet Behiç Bey sizin çok yönlülüğünüzün biz bugün sadece maalesef çocuk ve gençlik kitapları yazarı olmanıza değineceğiz. Şimdi biz de burada ilk defa bir aslında çocuk ve gençlik kitabı yazarını Hı. davet ediyoruz. O yüzden gerçekten ayırt edici bir şey mi? Sizce yetişkinler için kitap yazmakla çocuk ve gençler için tabii, kitap tabii. nasıl ayırt ediyorsun? Yani
1: bir kere çocuk kitabı dendiği zaman 3-6 yaş çok önemli bir şey. Yani üç, yani henüz okuma yazma bilmeyen çocuklar. E, kitapla tanışması aslında e, düşünmek öğrenilmiyor tabii de. Ama birazcık da öğreniliyor. Yani şöyle bir şey, işte kavramlar, semboller ve gerçek hayatla kurduğumuz ilişki aslında bir üçgen. O üçgeni işte çocuk kitaplarıyla e, ilk başlayarak anlamaya çalışıyoruz. Mesela işte bir saat resmi var diyelim. E, işte bir de Evin, evde bir tane saat var. Bir de saat diye bir kavram var. Yani üç saatte yazılmış bir soyut bir kavram var. Çocuk bir hikaye içinde ilk defa bu üç şey arasında, kavram onun resmi, ondan sonra onun gerçeği arasında bir ilişki kuruyor. Ya bu tabii düşüncenin temeli. Bir de zaman diye bir kavram var. Da bu soyuttum. da bir soyut bir şey, daha da soyut bir şey. Yani bu soyutlama becerisinin ilk e, geliştiği ve sınandığı kitaplar aslında 3-6 yaş grubu olan kitaplar. Tabii bu, bunlar çocuk okuma yazımı bilmediği için o dönemde... ...büyükle birlikte paylaşılarak yapılıyor ve normal bir kitap okuyucusundan farklı bir okuyucu. Yani büyükle birlikte paylaşılarak yapılan bir e, okuma faaliyeti var orada. Ve aynı zamanda resim de okuma faaliyetinin bir parçası. Yani resim okumada var, o semboller bir şekilde okunuyor. Yani e, bu kedi resmiyle kedinin karşılaştırılması ve o bir soyutlama tabii. O soyutlamayla ilk defa karşılaşma Kendisinin de onu yapması ya da bir hikaye ortadan girip yeni bir hikaye kurmaya çalışması ve onu değiştirmesi falan. Tabii bu çok değerli hale getiriyor. Yani bunu ben yapmaya çalışırken ilk 1980'lerde büyüklerle çocuklar arasında ilk ve son ...entelektüel ilişki olarak tanımlamıştım... ...hala öyle tanımlıyorum... ...çünkü çocuk okuma yazmayı öğrendikten sonra... E, ...kendi kitaplarını... ...kendisi seçiyor... ...bir süre sonra artık büyükle olan entelektüel bağlantısını koparıyor... ...yani normal olarak öyle... E, falan ...hatta büyük ya bunlardan ne anlıyorsun... ...dediği falan bir takım kitaplar <gülüyor> okumaya başlıyor... ...çocuklar falan... E, ...bu ilk ve son... E, e, ...gibi dramatize edebileceğimiz... ...ilişki o yüzden çok önemli... ...üç altı yaş e, grubu için ben ilk kitaplarımı böyle işte batıda picture book dedikleri bizde resimli kitap dedikleri kitaplardan yaparak hmm. şey yapmaya çalıştım ama o zamanlar Türkiye'de çok fazla yayınlatamadım onları çünkü o kitapları hem basmak çok pahalıydı çünkü büyük resimler ve çok iyi basılması lazım onların hem de kafalar pek öyle değildi yani çünkü bu kitabı biz bu kadar basacağız kim alacak diye düşünüyorlardı insanlar yani ...çocuk gidip, üç yaşındaki bir çocuk gidip... ...kitapçıdan onu alacak hali yok. Ailenin onu alınması ve... çocukta böyle bir paylaşım ortamı oluşması lazım. Oysa ki... ...o dönemki ailelerde... ...hala bu dönemde hala birçoğu öyle... ...daha klişe şeylere ilgi duyuyorlardı. Mesela işte... ...Walt Disney kitabı olsun... veya işte başka bir, uluslararası... ...bilindeki bir şey olsun. O yüzden yerli kitaplara çok fazla ilgi yoktu. Zaten yerli kitap da pek fazla yoktu açıkçası... Hatta benim mimarlık okuduğumu öğrenen bir yayın eve Hatta üstlük, üstüne üstüne bir de master yaptım öğren, öğrenmişti <gülüyor> onu editör. Ya dedi siz dedi, ne kadar saçma bir işte uğraşıyorsunuz. Bu kadar dedi, eğitim görmüşsünüz. <gülüyor> Çocuk kitabı şey. yapıyorsun <gülüyor> Yani çok küçümsenen de bir alanda aslında. Seksenlerde. Yani, evet evet. O yüzden ben tesadüf eseri e, yani o benim becerim değildi ki bir e, yarışmaya değil de bir sergiye katılmıştım. Meğerse o bir yarışmaymış onu bilmiyordum ben. E, ve Orada bir ödül aldım ve ödül aldığım zaman da şaşırdım çünkü e, yarışma olduğunu bilmiyordum. Ondan sonra o sergi, benim illüstrasyon ve hikayeyle katıldığım sergi Japonya'da Hı. açıldı. E, bir Japon yayın evi. Benim bu kitabımı basmak istedi. Yüksek tansiyon için Ağaçlardık Çok kitaptı. güzel kitap evet. evet.
0: Biz de çok seviyoruz oğlumla. <gülüyor> öyle okumuş muyuz? <gülüyor> okuduk de? Yüksek evet. Tansiyonu Çınar Ağaçlardık. Ve
1: o Japonya'da basılınca çok ilgi gördü. Çünkü Hı. o ben bilmiyordum. Japonya'da da öyle bir hayat ağacı kavramı varmış. İşte Budist felsefede falan. Hı. E, onunla bir bağlantı kurulmuş. Yüzlerce çocuğu, Japon çocuğundan bana mektuplar gelmeye ne başladı. Lise? Ben çok şaşırdım o dönem. ...yani hiç bilmediğim bir ülkeye... ...o zaman tabii... <gülüyor> ...iletişim kanunlarla sağlanıyordu ya... ...yani internet yoktu... ...telefonla falan çok zordu falan... Ee, ...neyse daha sonra büyük birkaç tane yayınevi ...benden e, sizin kitaplarınızı basmak istiyoruz... ...şey yapar mısınız diye... Yani ...ben Japonya'da çıktı... Ondan sonra yaptığım picture book'lar hı hı. hep Japonya'da çıktı. ...ve Japon çocuklarıyla yazıştım, mektuplaştım ve ortada bir bu anlayışı geliştirme imkanım oldu. Çünkü yani büyük ve çocuk arasında köprü olabilecek evet, kitaplar nasıl olabilir? Çünkü e, mesela bir arkadaşını görüyorsun. Ya Türkiye'de de yayınlandı sonra bu kitaplar. Ya senin kitabını okuduk. Çocukla 120. okuyuşumuz bu." diyor. Çünkü çocuk kitabı öyle bir şey. Yani o o evet, yaşlar için 120 kere bir tanesi diyor ki ya bıktım artık diyor yüksek tanesi ya da bıktım Her artık şey şundan diyor falan filan. <gülüyor> e, bilmem ne işte o büyükler için bıktırtıcı olmasın diye de büyüklerin de ilgilenebileceği konular seçmek. Bir de e, tabii o kitapların nasıl kullanılabileceğini birazcık. E, çünkü çocuk o kitapları değiştirmek istiyor. Yani bu o, çünkü bir şey edinebilmenin bir yolu o. ...o yaşlardaki çocuğun için değiştirmek... ...değiştirebildiği zaman ediniyor. Yani bazen yüzde evet. yüz olarak alıyor... ...ama yüzde yüz olarak aldığı zaman... ...bitiyor kitap onun için. Hep yüzde yüz olarak o kitabı vermeye çalışırsanız... Evet. ...o kitap bitiyor. Ee, yani yapılan hata da hep odur... ...yani o yaş gruplarında... ...çok mükemmel bir hikaye vardır. Hı hı. Ve o hikayeyi çocuk değiştiremez hiç. Değiştiremediği evet. zaman o hikayesinde... ...ölü bir hikayedir. O yüzden o çocuğun o hikayeyi değiştirebileceği... ...bir takım ögeler içine katmak... Hep evet. ben ona çalıştım yani hep detaylarla şeylerle zenginleştirerek falan küçük çocuğun kitabın hikayesinin ortasından girmesi. Mesela Kedi Adası'nın ortasından hikayeye girip o kedilere isimler verip diğer sayfalarda o kedileri kendisi izleyerek yeni bir hikaye oluşturmak. Sonra birdenbire o hikayeden vazgeçip kitabı fırlatıp atmak sonra akşamleyin tekrar kitabı almak gibi bir serüven içinde e, çocuğun olmasını önemsedik. Bu tabii daha sonra yaptığım çocuk kitaplarında da ister istemez yani okuma yazma bilen artık 3-6 yaş grubu için değil de daha yüksek yaştaki çocuklar için de yaptığım kitaplarda bir alışkanlık haline geldi bende. Yani büyüklerle, büyükler de okusun bu kitapları diye. Hı hı. İşte Gülümseten Öyküler olsun. Evet. Daha sonra işte yaptığım bu çocuk romanlarında olsun falan. Onları büyükler de okuyor şimdi. Yani ona bakıyorum Okuyoruz, hakikaten. Okuyoruz evet. Büyüklerin de ilgisini <gülüyor> çeken. O, o da birazcık başarılı oldu galiba. Çünkü büyüklerin de okuduğu hatta çocuklarıyla birlikte paylaştığı kitaplar oldu. Aslında o yaşlarda çok tipik bir örnek değil. Yani büyükle çocuğun bir kitabı paylaşması e, falan. Fakat benim kitapları paylaşıyorlar. Yani çünkü o... o ...büyük ve çocuğun paylaştığı... ...üç 6 yaş grubu geleneğinden geliyor. <gülüyor> <Evet>.
0: <gülüyor> ama bu gerçekten... ...bir taraftan çocuğun yaratıcılığını da... ...her zaman gözetmek gerekiyor. Dediğiniz şey çok doğru. Yani her şeyi verdiğiniz zaman çocuğa... ...o bir süre sonra sıkılıp atmaya başlıyor. Tabii, Öyle tabii. kitaplar da var mesela. Tabii. Gerçekten yani ben kendi oğlumdan biliyorum en azından. Ee, sıkıcılaşmaya başlıyor ama... ...bir de şey de önemli sanırım... ...çocuk kitaplarında... ...bazen mesaj böyle çok motomot da veriliyor ya... Direkt yani sen bundan ya da daha mesaj kaygısı güçlü evet, gibi bu, bir tehlike de var. Bu galiba
1: şundan kaynaklandı yani çocuk kitaplarında özellikle öyle olmasının nedeni eğitimde çocuk kitapları kullanılmıyor da hiç. Çocuk edebiyatı kullanılmıyor. Evet. Edebiyat olarak kendisini kanıtlamış bir edebiyat olmadığı için Türkiye'de. Evet. O yüzden biz kendimiz bu çocukları eğitirsek eğiticiler alır da bu kitabı kullanırlar diye herhalde birileri düşündü. O yüzden e, bir dönemin yerli çocuk kitaplarında böyle çok eğitsel şeyler var. Yani hala, işte, var evet, e, hala, hala var ben. Evet, hala var. Bir de o birazcık tabii hikaye oluşturamayan hı hı. E, insanlar da çok yazdılar e, kitap. Çünkü böyle bir piyasası oluştu onun. Herkes o hikayeleri yazmaya başladı. İlk ak- akıllarına ilk geldikleri de kendi çocuklarıyla kurdukları ilişki. O kadar didaktik ilişkileri evet, var o, ki insanların. Işte, evet, o didaktiklik evet. gerçekten çok itici. Evet, evet, o itici şeyleri yazdılar maalesef. Oysa ki didaktik çocuk kitapları da yapılabilir. E, mesela bir konuyu anlatmak için... ...hikayesi olmayan... ...belki o konuyu belli... ...hikayelerle şey... ...mesela çevre konusunu anlatmak... Ama anlatman, işte yöntem... Yani tabii işte. yani... yani o, ...o O Onlar da yapılabilir. Ne yazık ki bizde... ...didaktik çocuk kitabı da yapılmıyor. Mesela... Batı'da olduğu gibi mesela bir konunun popülerleştirilmesi anlamında mesela diyelim işte çocuklara fiziksel bir yasayı anlatmak ya da evet. çevre ile ilgili bir takım Hı. temel kavramları anlatmak için yapılan kitaplar genellikle hep yabancı kitaplar.
0: Evet. Bir de şey çok iyi sizin e, kitaplarınızda bizim süremiz kısıtlı olduğu için biraz daha genelde konuşuyoruz. E, kendiniz mimarda olduğunuz için hem şehre karşı ve çevreye karşı bir duyarlılık bir de mekana farklı bir gözle bakmak. Evet, evet. evet. Yani e, çocukların, e, yani ben en azından kendi okuma tecrübem tabii. <gülüyor> Oğlumun değil de kendi okuma tecrübemde sizin eserlerinizde onu gördüm. Her seferinde mekan, işte bir eski bir mahalleyi anlatmak başka bir şey. Hı-hı. Ama şehir de ne bileyim trafik sorununu anlatmak başka bir şey ya da şehirden bir yerde şehirde hmm. bir yerden bir yere gitmek başka bir şekilde yani doğrudan bir bütüne değil de parça parça odaklanmayı. Yani günümüzün masalını evet.
1: oluşturan hikayesini oluşturan ögeler bugünkü olumsuz olarak bildiğimiz şeylerden aynı zamanda bazen trafik sıkışıklığı olabilir bu hmm. bazen ilk boğaz ıı, sizin iki yakı evet. yapılmış bir köprü olabilir, ee, bazen işte vapurların kaldırılması ya, olabilir işte vesaire. Bu yani bunlar ama bu günümüzün masallarını oluşturan öğeler. Yani o yüzden benim hikayelerime bu negatif de giriyor. Ee, ama e, tabi çocuk kitaplarında negatif olmamak lazım fazla çünkü çocuk bütünleşmek istiyor dünyaya gelmiş. Evet. Yani bir şeyi böyle e, negatif olarak sürekli ona negatif enerjiyle yüklerseniz çocuğu, çocuğun hayali kırılır yani. Ve bu kendisini oluşturamaz. O yüzden çocuğun o bütünlük duygusunu bozmamak gerekiyor. Hı hı. O pozitif, dünyaya pozitif bakışını, o çocuk psikolojisi açısından çok önemli bir şey. Yani negatif şeylerle sürekli yükleyip çocuğu böyle e, belli bir yaşta plan çocuğu eden, çocuğun hı hı. hatta giderek e, kişiliğini parçalayan, bir hale sokmamak gerekiyor.
0: Peki o dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Mesela? Ya
1: bu, bu <gülüyor> pozitif bir şekilde hep şey yapmak <gülüyor> e, almak bir oyun gibi. Yani e, hayata bakıştaki bir oyun gibi. Yani onları böyle hayatı yok eden, e, parçalayan, tamamen imkansızlaştıran ögeler gibi sunmak değil de evet. keyifli, zevkli. Ondan bunları bunların ile <gülüyor> ilgili bir takım şeyleri de oluşturarak. Değiştirilebilecek falan. olması. Evet evet, evet çocuğun o kapasitesi var. Bir de çocuklardan çok öğrenecek şey var yani aslında. Evet. Yani çocuklara biz bir şey öğretmiyoruz da birazcık. E onlar öğretiyor. Öğretiyor. Çünkü şey çocuğun deneyimsizliğinin getirdiği bir zenginlik var aslında. Doğru. Yani deney insan aslında fakirleştiriyor yani çünkü özellikle bir bu toplumlarda yani sanayi toplumunda falan belli bir konuda ihtisaslaşıyorsunuz ve o deneyi çok önemsiyorsunuz ama bütün hayatınızın başka mesela çok iyi araba kullanıyor bir şoför ama ama hayatın bir sürü deneyiminden de araba kullandığı için uzak kalıyor. Oysa ki çocuk öyle değil. Çocuk her şeyle yata ilişki kurabilip onunla ilgili sorular oluşturabiliyor. Artık o soruları sormamayı öğrenmiş bir büyükle karşılaşıyor. Büyük o zaman o sorularla tekrar karşılaşırsa ve o soruların cevabını merak ederse o yata ilişkileri kurmaya çalışırsa çocuktan çok şey öğrenmiş olur. yani. Tabii. Öyle bir şey. O yüzden çocuk kitaplarının büyüklere cazip gelmesine nedeni de e, o ...hiç bir şeyle başka bir şey arasında kurulamayacakmış gibi görülen ilişkinin... ...birden beri ne kadar kurulabilmesinin kolay olduğunu görmesi o kitaplarda. Evet.
0: Bir de şey de önemli biraz önce söylediğiniz gibi... ...hani diyorsunuz ya bugünün masalını anlatmak. Tabii tabii. Yani bu sizin eserlerinizde çocuklar şeyle de tanışıyorlar. Hani bugünle farklı bir karşılaşmayı da tabii, sağlıyorlar. Tabii. Ve mesela ben kendi oğlumdan biliyorum... ...ben bunu burada okudum. Falan. Mesela onu görüyor tabii, tabii, ve he. anlamlandırabiliyor. Bugünün
1: aslında bir şeyini yapmak çok zor. Yani evet, benim, doğru. Mesela bugünün edebiyatını yapmak büyükler için de çok zor. Evet, öyle. Yani bugünün filmini yapmak, bugünün tiyatrosunu yazmak. Hakikaten çok çok zor bir şey. Belki 19. yüzyılda bu kadar zor değildi. 19. yüzyılın şeyini yapmak. Hı-hı. Ama bugün hakikaten bir fazla bütünlüğü olmayan... ...her şeyin çok hızlı, süratli bir şekilde değişti. Bir de... E, ...bir takım e, şeylerin çok fazla kritiz, e, kritik edilmediği bir dönem. Yani sen, siz çünkü bir takım şeyler edindiğiniz için... ...mesela cep telefonunuz var, iletişim evet, yapıyorsunuz... E, ...dünyayla bambaşka bir şey içindesiniz... Şimdi bunu böyle bir şey kazanmışken... Bunu, ...buna kritik, bunu eleştirel bir bakışta ele almanız birazcık zor... Evet. ...anlatabiliyor muyum? Ve e, oysa eleştirmek gerekiyor... Yani ...her şey eleştirisiyle Tabii. birlikte var... ...falan diye düşünerek bunları eleştirmek gerekiyor... ...ve eleştirerek zaten benimsemek gerekiyor... ...benimsemenin bir yolu... ...kritik etmek... ...modern dünyada da, ...postmodern dünyada ise bu böyle değil... ...bir taraf tutma hali var... ...yani düşünmek taraf tutmaktır deniyor... ...hiçbir evet. şey eleştirilmeden sadece taraf tutmak evet. olarak alınıyor... ...ya bundansın ya şundansın ya ondansın şeklinde... ...o yüzden... E, ...ne bileyim işte bilgisayarın varsa... ...bilgisayar kullanmayı savunan bir insansın... ...ki bilgisayarın var diye bakmak durumundasın hayatta ee, O yüzden onu hikayeleştiremiyorsun. Evet. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bugünü bugünden istifade eden insanların Bugün hikayeleştirmesi çok zor. Yani büyükler büyükler için yapılan işlerde de öyle. O evet. yüzden dikkat ederseniz sinemaya gittiğimizde tam bugünün hikayelerini yakalayamıyoruz. Evet, hep geçmiş. Çok, ya geçmiş hep var, geçmiş. ya da işte bir science fiction hali ee, var. gelecek ya, var. çok ya gelecek haklısınız. var. Bugünün hikayelerini yakalayamıyoruz. Ah, bu ne kadar güzel. Bugün ha. anlatıyor filan. Var tabii öyle de çok nadir çok çıkıyor. Nadir. Evet. O o yüzden o ikisi büyükler ve çocuklar için geçerli olan bir şey.
0: Ama çocuğu bununla tanıştırmak daha şey bir şey bence daha zor bir şey... Evet. Genç yani büyükler yetişkinler diye bir evet, hani evet. kategoriden bahsettiğimizde. Şimdi biraz az vaktimiz kaldı. O yüzden ben sizin son kitabınızdan bahsetmek istiyorum. En son yayınlanan kitabınız Her Şeyi Yanlış Anlayan Kedi. Ee, bu gerçekten hem o sizin ben şeyi düşündüm tabii oyunlarınızı okuduğum için bu absürt tiyatronun da etkisiyle. Hı-hı. Yani buradaki nazlı kedi. Evet. <gülüyor> yani bütün evde, yani her şeyi onun bir algılayışı var. Bir de bir gerçeklik var bir taraftan evet. akan. O ikisini bir arada düşünmek nereden aklınıza geldi? Ya benim çok
1: kedim oldu hep. Yani <gülüyor> onun o bir şeyleri nasıl yanlış anladığını ve benim de bir şeyleri nasıl yanlış anladığını. <gülüyor> o kedile <gülüyor> ilgili <gülüyor> ikisi birden. O aramızda o konuda müthiş bir uzlaşma hep oldu. Ben onu hep yanlış anladığım, yaptığım hareket, yaptığı hareketleri hep yanlış yorumluyorum biliyorum yani. O da benim yaptığım bütün hareketleri yanlış yorumladı ve böyle bir bağlantı oldu aramızda hep. O yüzden şey, bu karşılıklı yanlış anlamanın getirdiği <gülüyor> diyalog çok önemli bir şey. <gülüyor> Birazcık onu yapmaya çalıştım bu kitapta. Yani
0: Evet, bir de iki taraf birbirine bakıyor gibi olmuş zaten. Evet, hani evet. bir kedinin gözünden bir de evet, işte dediğin gibi. Biraz
1: zor oldu o dramatik kurgusunu oluşturmak. Yani hakikaten şey tam kedinin diliyle anlatmak istemedim. Evet, o evet. Ee, falan. Başka bir mesafeden, yazarın başka bir mesafeden bakarak iki tarafı da algılayacak şekilde anlatmak istedim. Böyle bir
0: şey. Yok bir de aslında şey var bu dediğiniz gibi hikayeyi kurarken bir de hani anlatıcıyı da işin içine kattığınızda aslında üç kişi var. Evet, evet, yani evet, üç evet, farklı öyle. biraz daha farklı üç boyut kazanmış evet, e, hikayede. Bir de şey e, burada hani biraz önce konuştuğumuz mesaj vermek ya da çocuklara bugünü öğretmekte hani burada bir hayvanat bahçesi planlayan bir mimar var. <gülüyor> hayvanat bahçesi planlamakla ilgili işte etrafındakilerin ve oğlunun Oktay'ın da... ...düşünceleri... Yani
1: ...giderek değişmesi... ...giderek
0: bu. değişmesi... ...bu da hani... ...dönüşebilen bir şey gözlere, gözlerine... ...tabii bugünün
1: gerçeklerini ben... ...şeyin Hı-hı. içine sokuyorum hep hikayelerin için ...hayvanat bahçesi bugünün bir realitesi... Maalesef. ...ve e, kullanılıyor falan ama... ...onun eleştirisi de bugünün bir realitesi... Evet. ...yani e, bir şey... ...yani onunla ilgili bir çocuğun... E, ...işte... E, ...aslında ben e, yaşadığım bir olay bu. Hı hı. Ee, şeyde e, Gürcistan'a gitmiştim bir e, onların bir 23 Nisan'ı gibi 2 Haziran'da bir Dünya Çocuklar günü var. O, beni davet ettiler şeyler. Ee, onlara böyle bir e, Gürcü çocukları da için bir sergi açtık. Konuşmalar yaptık falan. bayağı böyle bir şey geçti. Fakat tam e, ayrılırken e, şeyi fark ettim ya ırmak şehirdeki ırmak o kadar yükselmiş ki Hı. Ya dedim burayı acaba sel mi basacak? Beni gezdiren rehber hanıma dedim ki Ya burada dedim şey olabilir e, Sel olabilir Yok dedi bu hep ırmak böyledir Falan <gülüyor> ben de çok ağızlıymışım Döndükten <gülüyor> bir hafta sonra Hakikaten orada büyük bir sel oldu ve hayvanat bahçesinde Su bastı ve bütün hayvanlar kaçtılar Kaçtılar ama şehrin içine kaçmışlar. Oo. Hatta bir aslan birini öldürdü bilmem ne. Hatta bir fotoğraf vardı. Hiç unutmuyorum. Ayının teki bir klimayı yakalamış ve altı Aa. boş ayakları havalı. Bu ne falan. zaman olmuştu? Valla e, 4-5 yıl önce. Ha, e, e, falan. Hatta ben o sıradaki Büyükelçi olan e, arkadaşı aradım. E, Türk Büyük Açısını ya size bir şey oldu mu diye. O da bir espri yapmıştı bana. <gülüyor> dedi ki ya evet dedi. Bir tane hayvan kaçtı. E, bizim şeye geldi. Büyükelçiliğin bahçesinde kızım onu besliyor. Şimdi ...filen gibi böyle bir <gülüyor> yaptı. Yani bütün bunlar aslında şey... ...hayvanat bahçesinden kaçan hayvanlar... ...susel basması neticesinde... ...aslında o gerçek olaya dayanarak birazcık... E, ...şey yaptı.
0: Evet, bir de doğayla insanın bir arada... ...yani doğada insan, hayvan ve işte... ...teknoloji, artık teknoloji de başka bir karakter gibi... ...neredeyse eserlerde. Evet, evet. Bir arada e, nasıl var olabildiklerine dair de... ...çok güzel bir e, kitap bence her şeyi evet, yanlış anlayan kedi ve çok sesli hani herkesin işte evet, evet. farklı seslerin bir arada geldiği <gülüyor> bir kitap ee, çok teşekkür ederiz Behiç Bey biz programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz biz programımızın sonunda yazarlarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir bölümle veda ediyoruz Böyle bir geleneğimiz yazar var. <gülüyor> evet yazar okuyor Aa, kendi eserini. Böyle bir geleneğimiz var. Hiç eyvah eyvah demeyin gayet güzel oluyor. <gülüyor> tamam. Evet son kitabınızdan mı bir bölüm evet, okumak bu, istersiniz? Şimdi açtım
1: sayfadan bir yer geldi öyle okuyorum. Şeyden, her şeyi yanlış her şeyi anlayan, anlayan Kedi'den
0: kereden. bir sayfayla bugün bitiriyoruz. Çok teşekkür ederiz programımıza teşekkür katıldığınız ederim. için. Hoşçakalın görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Nazlı Kedi artık mimar babanın hastalığıyla uğraşmak niyetinde değildi. O duyarlıklar geride kaldı canım diye miyavladı. Benden artık apartman kedisi hassasiyeti beklemeyin. Hiçbiriniz umrumda değilsiniz. Zeytin, erik ve gül ağacım, yemyeşil çimlerim beni bekliyor. Kucak kediliğinden istifa ediyorum. Günlerimi kah ağaç dallarında, kah duvar tepelerinde, kah çatı kiremitlerinde geçirmeye karar verdim. Yaşasın doğa! Kraliçelerin kraliçesi nasıl da mutluydu. Gün boyu zeytin ağacına tırmanıyor, oradan eğik ağacına atlıyor. Onun dallarından da kömürlüğün damına geçiyordu. Bazen de çatılardan aşağı sıçrayıp, süzünak gibi havalarda uçuyor ve yan bahçenin duvarına konuyordu. Mutluluk bu olmalı diye düşünüyordu, özgürce hareket etmek. Ama yıllardır küçücük bir apartman dairesinde yaşamanın getirdiği güvensizlik vardı üzerinde. Ani karar alıp sınırlarını genişletmeye çekiniyordu. Örneğin yan bahçeye geçmeli miyim acaba? diye uzun uzun düşünüyordu. Tabii ki her defasında bu çılgınlıktan vazgeçiyordu. Komşu bahçelerde kötü niyetli sürüyle kedi yaşıyor olabilirdi. Büyük bir olasılıkla pusu kurmuşlar ve bembeyaz tüylü, şehirli, şımarık kraliçeyi bekliyorlardı. Yoo, hayır. Asla böyle bir riski göze alamazdın azlık kedi. Tedbirli olmalıydı. Onun kraliçeliği yan bahçede hüküm süremezdi. Ama yine de kullandığı alanı her geçen gün genişletmekten de geri durmadı. Sonunda bir gün kendini komşu bahçedeki otların üstünde buldu. Farklı kokular vardı burada. İştah açıcı kokular, patates kızartması, köfte, ızgara balık ve çürümüş lahana kokusu gibi. Galiba bu bayıltıcı karışımın cazibesine kapılmıştı. Korkacak bir şey yoktu. Yan bahçedeydi ve yakın çevrede başka bir kedi bulunmuyordu. Değil kedi sinek bile görünmüyordu. Özgürce dolaşabiliyordu. Kediciğin kendine olan güveni bir anda yerine geldi. Tam da bunları düşünürken onu gördü. Bahçedeki bir varinin üstünde heykel gibi duruyordu. Meraklı gözlerle kraliçenin, kraliçelerin, kraliçelerin kraliçesini seyrediyordu. Olağanüstü kirli tüyleri vardı. Sanki kömüre batmıştı. Ama ne kadar zayıf ve iğrenç derece pis bir kedi bu diye mırıldandı nazlı kedi. Tam bir gangsterdi. Böyle tiplerden her şey beklenirdi. Başka bir kediyi paramparça edebilecek kadar öfkeyle yüklü olabilirdi bunun gibi pretorbalara. İşte şimdi canı sıkılmıştı Nazlı Kedicik'in. Hem ne işi vardı ki burada? Aniden geri dönüp kaçmalı mıydı? Hayır. Bunu yapamazdı. Hayvanlar aleminde aniden geri dönüp kaçmanın bir karşılığı vardı. Bunu hiç yaşamamıştı ama sonuçlarını biliyordu.